0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. Ah, ça fait trop du bien. Yes, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Enfin bon, ne nous relâchons pas trop quand même, Julie. Nos auditeurs ont besoin de nous pour leur révision de vacances. Oui, t'as raison, Mag. La rentrée sera bientôt là. En tout cas, que vous soyez comme nous sous les sunlights des tropiques ou au travail, on vous promet du dépaysement cet été sur Essentiel Radio, derrière un écran, sur une terrasse ou en croisière. Va voyager. Yes, Essential Academy Summer Edition, c'est parti. Essential Academy Summer Edition. Salut à tous, Julie au micro d'Essential Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. C'était il y a 100 ans, le 18 février 1923. On découvrait les trésors de la chambre funéraire de Toutankhamon. À l'occasion du centenaire de l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps, on vous emmène dans la vallée des rois. Fouilles archéologiques, trésors, mystères, malédictions, masques funéraires, voyage vers l'au-delà. D'Akhenaton à Beyoncé, d'Anubis à Agatha Christie. Bienvenue dans cette nouvelle émission inédite d'Essentiel Academy. Toutankhamon, rêve d'éternité. C'est maintenant sur Essentiel Radio. Savez-vous qui était tout en Camon On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mike, je crois qu'il était à je suis pas sûr. Je pense déjà avoir vu en photo son sarcophage qui me semble fraye assez célèbre. Le bleu et doré il me ça devait être un, un roi quelqu'un de très important égyptien euh, et quand on a découvert sa tombe je pense dans les années 30 on a découvert plein de trésors avec lui euh, et que c'était euh, voilà une grande découverte il y a eu beaucoup de films faites sur ce sujet pharaon d'égypte que le tombeau était découvert pharaon euh, anglais, me semble. Et après, je crois y a eu une Merci à tous pour vos réponses. Coach, on célèbre donc cette année le centenaire de la découverte de la chambre funéraire de Toutankhamon. Oui Julie, on est en 1922. Cela fait déjà 8 ans qu'Howard Carter mène des fouilles dans la vallée des rois en Égypte. Malgré les recherches infructueuses, l'égyptologue britannique est persuadé qu'il y a encore quelque chose à trouver. Le 4 novembre, un jeune porteur d'eau du nom d'Hussène Abdel-Rassoul découvre par hasard ce qui ressemble à une marche. C'est l'indice Howard Carter a celui-ci donne l'ordre aux ouvriers d'évacuer les pierres et découvre un escalier de 16 marches s'enfonçant 4 mètres sous terre. Ce que Carter ignore à ce moment-là, c'est qu'il vient de découvrir l'antichambre de la tombe de Toutankhamon. Attendant l'arrivée de son mécène Lord Cardarvon, ce n'est que quelques mois plus tard, en février 1923, que la chambre funéraire est mise à jour. Une fois le but atteint, Howard Carter déclara que le jour de la découverte de la tombe avait été le plus beau jour de sa vie on peut comprendre la joie de l'égyptologue. Beaucoup, en effet, avaient parié sur son échec, la vallée des rois ayant été déjà largement fouillée au 19e siècle. Une joie d'autant plus grande que le tombeau du jeune Pharaon est le seul mausolée de l'Égypte antique à avoir livré un tel trésor. Essentiel Académie, Julie et Mag. Justement, Maguet, tu peux nous en dire un peu plus sur ce trésor fascinant Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que trouver un trésor inaltéré était complètement inattendu. Howard Carter lui-même craignait que la sépulture ait été visitée par des pilleurs. Finalement, il n'en est rien. La tombe est intacte, faisant du trésor de Toutankhamon, l'une des plus grandes découvertes archéologiques du siècle dernier. Lors de la découverte de l'antichambre, les archéologues restent ébahis devant la quantité de trônes en bois doré, de lits à tête d'animaux, de statues en or au regard de calcites ou encore de coffres incrustés d'or. Partout, par centaines, des objets dorés sont empilés les uns sur les autres. La découverte de la chambre funéraire est tout aussi spectaculaire. En présence de quelques personnalités officielles, Howard Carter et Lord Carnarvon découvrent un véritable mur en or, il s'agit de la demeure ultime de Toutankhamon, dans un sarcophage en quartz rouge contenant lui-même trois cercueils emboîtés les uns dans les autres. La momie de Toutankhamon repose dans un dernier cercueil en or massif pèse environ 110 kilos. A partir de ce moment-là, il faudra encore 10 ans pour dégager la totalité de la tombe baptisée King Valley 62 et classer, restaurer, étudier tous les objets qu'elle recèle. Au total, plus de 5000 artefacts que l'on pourra bientôt admirer dans le nouveau et pharaonique grand musée égyptien construit au Caire. Essentiel Académie, Julie et Mag. De nombreuses découvertes fascinantes, coach, et pourtant certains mystères demeurent. En effet, Julie, si Toutankhamon est aujourd'hui le pharaon le plus célèbre de l'Égypte antique, il demeure un personnage éminemment énigmatique, d'abord par ses origines. Alors que les tests ADN ont permis d'établir qu'Akhenaton est son père, le doute demeure sur l'identité de sa mère. On a longtemps pensé qu'il s'agissait de Néfertiti, l'épouse royale d'Akhenaton. Eh bien non, les dernières analyses génétiques indiquent que la mère de Toutankhamon serait en fait la plus jeune sœur d'Akhenaton. Toutankhamon est donc le fruit d'une union consentie. C'est peut-être ce qui explique la mort prématurée du souverain. Deuxième mystère, puisque tout Toutankhamon décède à l'âge seulement de 19 ans, 10 ans après son arrivée au pouvoir. Si on a longtemps cru à un accident de char, les autopsies, radiographies, scanners et tests ADN de la momie ont récemment révélé des secrets médicaux inédits consanguinité oblige, l'enfant roi a souffert de nombreuses infirmités, telles qu'un pied beau, une mâchoire inférieure trop reculée, ainsi que de larges hanches, sans oublier qu'il était atteint de la maladie de colère causant de grandes douleurs au pieds. Aujourd'hui, sans pouvoir affirmer de manière catégorique les causes exactes de la mort du pharaon, les spécialistes estiment qu'elle serait due au paludisme et à une infection liée à une fracture de la jambe. Enfin, mort naturelle ou accidentelle, on raconte qu'une malédiction liée à Toutankhamon, frapperait tous ceux qui ont ouvert son tombeau. Moins de deux mois après la mise au jour de la sépulture, Lord Carnarvon meurt. Plusieurs autres décès s'ajoutent et c'est finalement celui de Ward Carter en 1939 qu'il semble confirmer l'hypothèse de la vengeance de la momie. Mais en réalité, les causes de toutes ces morts sont des plus banales. Cette prétendue malédiction aura au moins eu le mérite d'inspirer Agatha Christie pour écrire son roman L'Aventure du tombeau égyptien et aussi un peu Hergé et son héros Tintin dans Les cigares du pharaon. La malédiction du pharaon Mag, il y a autre chose d'intrigant autour de Toutankhamon. Le fameux masque d'or qu'il portait n'était visiblement pas le sien. Alors oui Julie, impossible de dissocier le pharaon de son iconique masque funéraire. Plus de 10 kg d'or massif et de pierres semi-précieuses, un chef dœuvre de l'orfèvrerie égyptienne, devenu en un siècle l'un des objets les plus connus de l'histoire de l'art et aussi un emblème de la pop culture. Utilisé comme argument de vente pour à peu près tout et n'importe quoi, on retrouve le masque de Toutankhamon sur des tasses des laxatifs. Des fruits, tout en camion, 3 euros le kilo. Du tabac, des tétines pour bébé, des ustensiles de mode, on l'aperçoit dans les concerts de Beyoncé. Dans moult documentaires télé, les momies se réveillent au cinéma. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle manette. Elle était promise au trône des Jeux et les grandes expositions itinéraires se multiplient. Une véritable toute mania, comme disent les Américains, qui s'inscrit dans le phénomène plus large de l'égyptomanie. Et pourtant, effectivement Julie, le masque de Toutankhamon n'est pas le sien Explication. En fait, la mort soudaine du roi a contraint de terminer en urgence son tombeau. De nombreux égyptologues estiment que le masque de Toutankhamon ne lui était donc à l'origine pas destiné. En effet, selon les rites funéraires égyptiens, le temps entre la mort du pharaon et le moment où on scellait le sarcophage ne pouvait dépasser deux mois, un délai bien trop court pour réaliser une œuvre d'une telle perfection. Mais alors coach, pourquoi lui mettre un masque réalisé à la base pour Nefertiti ou pour sa demi-sœur Ankeperouré Eh bien parce que pour les Égyptiens, le fait de recouvrir la momie d'un masque et de la placer dans un somptueux cercueil donne le maximum de chance à l'esprit du défunt de se réincarner dans l'éternité. Persuadés que la tombe était une porte vers l'autre monde, les Égyptiens la garnissaient aussi de tout ce dont les morts auraient besoin. Les corps momifiés et préservés ne devaient manquer de rien. C'est ainsi qu'on a retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon, nourriture, vins, vêtements, coffres, trônes, meubles, vastes Armes, bijoux, bateaux et autres éléments essentiels pour son voyage vers l'au-delà. Essentiel Académie, Julie et Mag. Momification, réincarnation, résurrection, postérité. Depuis la nuit des temps, la quête d'éternité préoccupe l'humanité entière. Oui, car si la momification est indissociablement liée au rite funéraire de l'Égypte antique, la pratique visant à préserver les corps de la décomposition se retrouve dans de nombreuses cultures et civilisations anciennes, par exemple en Amérique du Sud, chez les peuples Shinkoro ou Inca. Plus largement, nos sociétés humaines se sont toujours interrogées sur ce qu'il advenait des vivants après leur mort, cet instant crucial où l'organisme biologique cesse de vivre définitivement de manière irréversible. C'est la célèbre question existentielle, où allons-nous La mort est-elle la fin de tout Ou au contraire un passage comme le croyaient les égyptiens Une continuation comme disait Victor Hugo, une transition vers une nouvelle vie ou vers le purgatoire, l'enfer ou le paradis Ou encore une renaissance dans un autre corps, humain, animal ou végétal en tout cas, on s'aperçoit, Mag, qu'au fil des âges et des croyances, les réponses à ce rêve d'éternité n'ont pas manqué. Alors finalement, la vie éternelle, rêve illusoire ou réalité tangible Ce qui est certain, Julie, c'est que le désir d'éternité est universel, comme l'ont montré bien des études anthropologiques. C'est ce que le sage ecclésiaste précise dans la Bible quand il écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, c'est la conscience que nous ne sommes pas qu'un corps, que notre vie ne se limite pas à une existence terrestre, qu'il y a autre chose qui il nous faut regarder au-delà. Après, comment obtenir cette vie éternelle eh bien, Une lecture croisée de l'ensemble des philosophies, croyances et religions du monde met en évidence de manière récurrente d'une part les bonnes actions ou les bonnes œuvres, c'est-à-dire un comportement moral non répréhensible, et d'autre part les mauvaises actions, fautes, péchés et autres comportements répréhensibles. Par exemple, chez les Égyptiens, le défunt est jugé pour la vie qu'il a menée. Sous la surveillance du dieu Anubis, sa tête de chacal, son cœur est pesé, Osiris, roi des enfers, veille en tant que juge aux côtés d'autres divinités. Si le défunt échoue lors de la pesée, chargé de trop de péchés, alors une déesse monstrueuse dévore son âme, le condamnant à un coma perpétuel. En revanche, si le cœur s'équilibre, l'esprit émerge dans le royaume lumineux gouverné par Osiris. Là, le défunt retrouve ses proches et ses animaux. Cette vie lui est offerte pour l'éternité. Cette balance entre bonnes actions et mauvaises actions on la retrouve dans énormément de croyances et de religions comme si la vie éternelle se méritait et pouvait se gagner par nos efforts humains mais en toute honnêteté, c'est impossible car si l'on devait compter nos fautes, nos péchés, nos mauvaises actions nos mauvaises pensées, nos mauvais sentiments il est clair que la balance pencherait du mauvais côté et même en étant optimiste et en pensant pouvoir atteindre cet équilibre il y aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et cette incertitude Suis-je vraiment sûr d'être sauvé À ce sujet, la Bible apporte un message clair et une réponse précise. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce de Dieu, ce cadeau immérité, s'est incarné il y a 2000 ans en Jésus. L'un de ses amis a reconnu un jour à son sujet, tu as les paroles de la vie éternelle. On ne peut qu'acquiescer en découvrant le message de Jésus et l'étendue de sa puissance. Il a ressuscité des morts, ramené à la vie des hommes et des femmes complètement brisés et détruits. Il a fait aussi cette promesse à tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis Et il dit encore Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement Mais il est passé de la mort à la vie Essentiel Académie Julie et Mag Merci coach pour ces conseils Pour résumer cette émission pharaonique et tout en camonesque On retient 1. La découverte sensationnelle De Ward Carter il y a pile 100 ans 2. Le trésor spectaculaire du fils d'Akhenaton Plus de 5000 objets préservés 3 Les mystères de Toutankhamon et la malédiction de la momie 4 L'iconique masque funéraire qui en fait n'était pas destiné au jeune pharaon enfin 5 Le rêve d'éternité de l'humanité entière et par la foi en Jésus-Christ ce rêve peut devenir réalité dès aujourd'hui Essentielle Academy Summer Edition Ah, Edition. Oh, elle était trop bien cette émission. C'est clair, je te resserre un peu de jus. Les filles, c'est bon pour vous Je peux stopper l'enregistrement Oh non, Mathieu T'as tout gâché À la, à la semaine, semaine prochaine, prochaine. On, On trouve tous nos programmes sur EssentielRadio.com.